0: Глава 14. Что такое сговор? До этого момента, продолжал Бат, мы изучали внутреннее переживание человека, находящегося внутри скорлупы. Но, как вы уже наверняка догадались, моя скорлупа может воздействовать также и на других людей. Бат подошел к доске и взял в руки фломастер. «Представим, что это я сижу внутри своей скорлупы», — сказал он и нарисовал квадратик, скорлупу и человечка внутри него. Если я нахожусь внутри скорлупы, какой посыл может исходить от меня? Посыл? В смысле, как я воздействую на других людей, находясь внутри скорлупы по отношению к ним? м вздохнул я, перебирая в голове разные мысли. Скорее всего, вы высказываете им слух или мысли на различные обвинения. Правильно. То есть, если я не выбираюсь из скорлупы, то начинаю обвинять других. Бат нарисовал стрелочку вправо от квадратика. Но тут же возникает серьезный вопрос: Скажите, часто вы встречали людей, которые в случае какой-либо неудачи начинают громко причитать Я виноват ужасно. Поругайте меня кто-нибудь, пожалуйста. Я рассмеялся. Конечно, нет. Я тоже так думаю, улыбнулся Бат. Любой из нас, как правило, в таких случаях думает: Знаете, я не идеален, но, черт возьми, в подобных обстоятельствах у вас вряд ли бы получилось бы лучше. А так как большинство людей постоянно находятся под воздействием тех или иных оправдательных образов, то они тут же спешат занять оборонительную позицию, чтобы защищать свои оправдательные образы в случае нападок с чьей-либо стороны. Таким образом, если я нахожусь внутри скорлупы и обвиняю других, мое осуждение вынуждает их делать. Что? Возможно, ваше осуждение вынуждает их оставаться внутри собственной скорлупы? Именно так. Бат нарисовал... Рядом еще один квадратик с человечком внутри. Осуждая окружающих, я подталкиваю их закрыться в их скорлупе, а они, в свою очередь, обвиняют меня в том, что я несправедливо осуждаю их. Но так как я считаю, что мои-то осуждения оправданы, то чувствую, что их обвинения несправедливы, и продолжаю порицать их еще больше. Но опять-таки, они ведь оправдывают свои обвинения в мой адрес и считают, что именно мое дальнейшее осуждение несправедливо. Таким образом, они продолжают обвинять меня еще больше. И так продолжается до бесконечности. То есть, как вы видите, находясь внутри скорлупы, я подталкиваю окружающих в ответ тоже оставаться в их скорлупе, говорил он, добавляя еще больше стрелочек между двумя квадратиками. А другие, которые в ответ остаются в скорлупе, подталкивают меня оставаться в своей примерно так. Бад дописал шестой пункт к определению предательства самого себя. Предательство самого себя. Первое. Действие, противоположное тому, что, как я чувствую, я должен сделать по отношению к другому человеку, называется предательство самого себя. Второе. Предавая самого себя, я начинаю смотреть на мир таким образом, чтобы во что бы то ни стало оправдать предательство самого себя. 3. После предательства самого себя мое восприятие реальности искажается. 4. Предательство самого себя влечет за собой попадание внутрь собственной скорлупы. 5. Пятое. Со временем моя скорлупа приобретает типичные формы, которые становятся неотъемлемой частью меня самого. Шестое. Находясь внутри своей скорлупы, я провоцирую других людей также оставаться внутри их скорлупы. На самом деле, под эту схему вы можете подогнать практически любое содержание. Вступила в беседу Кейт, и вы увидите, что когда кто-то находится внутри скорлупы, то это всегда влечет за собой тот же тип поведения окружающих. Я приведу один пример. Моему сыну Брайану 18 лет, и, честно говоря, мне с ним приходится не сладко. Меня, например, очень беспокоит то, что он часто приходит домой довольно поздно. Настроение мое разом испортилось. Меня настолько заняли мысли о Лоре, что я почти забыла о наших проблемах с Тодом. А теперь представьте, что по отношению к Брайану я нахожусь внутри своей скорлупы. Если это так, то как, по вашему мнению, я буду относиться к нему и его поздним возвращением домой? Считайте сына безнравственным. «Окей, что еще?» «Считайте, что он доставляет вам неприятности». «И проявляет неуважение», — добавил Бат. «Согласна», — кивнула Кейт. А затем, указывая на доску, спросила. «Ты не будешь против, если я сотру эту схему, Бат? «Конечно, нет». Кейт быстро схематически изобразила на доске то, о чем мы только что говорили. «Вот что у нас получилось». «С правой стороны. Брайан. Что он делает?» «Поздно приходит домой». Стрелочка в левую сторону. Кейт. Что я вижу? Он безответственный, он доставляет неприятности, он проявляет неуважение. Итак, если я нахожусь внутри скорлупы и считаю Брайана безответственным и неуважительным человеком, доставляющих массу неудобств, как я буду поступать в этой ситуации? «Наверное, будешь держать его в ежовых рукавицах», — сказал Бат. «И еще сильно критиковать его поведение», — добавил я. Допустим, Кейт добавила наше замечание в рисунок «Еще что-нибудь». «Можно навести справки у него за спиной, что да как, чтобы удостовериться, что у парня нет проблем», – предположил я. Кейт записала это в таблицу и отошла в сторону. «А теперь давайте предположим, что Брайан тоже находится в своей скорлупе по отношению ко мне. В таком случае, как он будет расценивать мои попытки его приструнить, раскритиковать и разузнать, что-то у него за спиной?» «Он, скорее всего, будет считать вас деспотичной матерью», – сказал я, – «или может даже подумать, что вы совсем его не любите». «И надоедливая», — добавил Бат. «Итак. Деспотичная. Меня не любит. И надоедливая», — повторила Кейт, записывая эти эпитеты в свою схему. А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. С левой стороны. Что я делаю? Держу его в ежовых рукавицах, критикую его поведение, навожу справки за его спиной. Стрелочка вправо. Что он видит? Она деспотичная, она меня не любит, она надоедливая также с правой стороны. Брайан, что он делает? Поздно приходит домой. Стрелочка влево. Кейт, что я вижу? Он безответственный, он доставляет неприятности, он проявляет неуважение. Если Брайан, будучи в своей скорлупе, считает меня надоедливой и деспотичной матерью, которая его не любит, то как вы думаете, захочет ли он возвращаться домой пораньше? Конечно, нет, уверенно сказал я. Наоборот, он будет приходить домой еще позже. «На самом деле», — добавил Бат, — «здесь вообще минимум шансов, что он станет делать то, что вы от него ожидаете». «Абсолютно верно», — согласилась Кейт, рисуя еще одну стрелку от квадрата Брайана к своему квадрату. «И так может продолжаться до бесконечности, то есть мы провоцируем друг друга совершать именно те действия, которые, как мы сами утверждаем, нам не нравятся друг друге». «Подумайте над этим том», — обернулся ко мне Бат. Если бы вы спросили Кейт, чего в данной ситуации ей хотелось бы больше всего на свете, чтобы она вам ответила, как вы думаете? Ясное дело, ей хочется, чтобы Брайан был более ответственным, доставлял меньше проблем, относился к ней с уважением. Вот именно. Но получит ли она такой результат, пока сама находится в скорлупе? Ее действия могут подвигнуть Брайана измениться, вести себя так, как она хочет? Я взглянул на схему. Нет? И вообще, создается впечатление, что своими действиями она как раз способствует тому, чего сама не хочет. Правильно, она сама подталкивает Брайана поступать так, как ей не нравится, и от чего она сама страдает. «Но это просто сумасшествие какое-то», — сказал я, немного подумав. «Почему же она так поступает? Почему не изменит свое поведение?» «Классный вопрос», — воскликнул Бат. «Вот и спросите об этом Кейт». «Считайте, что уже спросили», — отозвалась Кейт. Она немного помолчала, видимо, собираясь с мыслями. Ответ заключается в том, что я не в состоянии понять, что делаю. Не забывайте, я ведь нахожусь в своей скорлупе и подвергаюсь самообману. Поэтому не могу оценить реальность, не в состоянии увидеть правду о себе и окружающих. Я даже не могу понять мотивы своего поведения. Я хочу еще немного рассказать вам об этой ситуации, чтобы вы поняли, к чему я клоню. Итак… Как мы уже выяснили, по отношению к Брайну, я находилась в своей собственной скорлупе. и Я действительно делала все то, о чем вы уже сказали. Старалась держать его в ежевых рукавицах, критиковала, наводила справки у него за спиной. Все было именно так. Но проблема, в принципе, заключалась не столько в том, что я делала, а в том, как именно вела себя при этом. Я считаю, что иногда дисциплина, даже суровая дисциплина, бывает полезна ребенку. Но когда я пыталась приструнить Брайана, моя проблема сводилась к тому, что я на самом деле делала не то, что ему было нужно. Меня злило, что он настолько усложняет мне жизнь. Все мои попытки дисциплинировать Брайана не имели успеха, потому что, предпринимая их, я продолжала оставаться внутри своей скорлупы. Я не смотрела на своего сына как на равную себе личность, которая нуждается в моей помощи. Я считала его лишь объектом, виновным в том, что доставляет мне неприятности. И именно это он ощущал и реагировал соответствующим образом. Короче, однажды в пятницу вечером, приблизительно год назад, в самый разгар нашей ссоры, Брайан, собираясь уходить, спросил, можно ли ему взять машину. Мне не хотелось разрешать ему это, и в качестве условия я назначила очень раннее время, когда он должен был вернуться домой. Я думала, что тогда Брайан откажется от машины. «Ну что ж, ты можешь ее взять», — самодовольно сказала я, но только если обещаешь вернуться к половине одиннадцатого. «Хорошо», — мама, — ответил Брайан и быстро забрал ключи с полки. Выходя, он громко хлопнул дверью. Я плюхнулась на кушетку. На душе было тяжело, и я клялась себе, что больше никогда не позволю ему снова взять машину. Так прошел весь вечер. Чем больше я думала, тем больше злилась на своего безответственного сына. Помню, как смотрела новости в десять вечера и все время переживала за Брайана. Мой муж Стив тоже был дома, и мы с ним беспрестанно жаловались друг другу на нашего сына. Вдруг мы услышали скрежет шин со стороны подъездной аллеи. Я бросила взгляд на часы, было 10:29. И знаете, что произошло дальше? Я весь обратился вслух. В тот момент, когда я увидела, который час, я остро ощутила, как это ни странно, недовольство и даже раздражение. После короткой паузы Кейт продолжала. Представьте себе на минуточку, в тот вечер, Мне вроде как больше всего хотелось, чтобы Брайан проявил ответственность, сдержал слово, заслужил наше доверие, но когда он на самом деле проявил себя именно так, когда выполнил свое обещание, когда доказал, что ему можно доверять, как вы думаете, осталась ли я довольна этим? Неужели нет? Я задумался над скрытым смыслом ее повествования. Вот именно что нет. И когда он вошел в дом и сказал «Мама, я сдержал обещание», знаете, что я ответила ему? «Думаете, я похлопала его по плечу и сказала, молодец, сынок? Неужели вы сказали что-то типа, это, конечно, хорошо, но не нужно было тормозить с таким скрежетом, ты испортишь машину?» «Вы угадали». «Я сказала тогда, держу пари, и вспомнила о своем обещании в самый последний момент, я права?» «То есть даже когда он старался быть ответственным, я не хотела позволить ему этого?» «Поразительно!» — тихо воскликнул я, думая о своем Тоди. «Действительно поразительно!» Получается, хотела ли я на самом деле, чтобы мой сын стал ответственным. Получается, что нет, ответил я. Правильно сказала она. Когда я нахожусь внутри собственной скорлупы, я не могу реально оценивать окружающий меня мир. Я уже упоминала об этом пару минут назад: я не отдаю себе отчета даже в своих собственных желаниях, чего я хочу на самом деле. Какова моя основная потребность, когда я нахожусь в своей скорлупе? Я еще раз мысленно повторил вопрос: «Какова моя основная потребность, когда я нахожусь в своей скорлупе? Что мне нужно?» Я не мог найти ответа. Кит наклонилась ко мне. «Моя основная потребность, когда я нахожусь в своей скорлупе, это чувствовать себя оправданной. И если бы мне пришлось провести целую ночь в ожидании, обвиняя своего сына во всех смертных грехах, что тогда мне было бы нужно, чтобы оправдать себя, чтобы почувствовать себя правой?» «Вам было нужно, чтобы он оступился, чтобы снова не сдержал своего слова», — медленно произнес. «Я чувствую какую-то тяжесть внутри. Чтобы оправдать свои обвинения в его адрес, вам было нужно снова считать его человеком, заслуживающим вашего порицания». Я молчал. Мои мысли перенесли меня на шестнадцать лет назад в прошлое. В роддоме медсестра передала мне в руки маленький сверток, а в нем я увидел сморщенное личико с двумя серыми глазками, которые внимательно смотрели на меня. Я был не готов к встрече со своим новорожденным сыном. Беспомощное, некрасивое, забавное существо, а я был его отцом. Чуть ли не с самого начала тот стал для меня объектом осуждения и недовольства. Как по мне, ему не хватало смекалки и сообразительности, иногда он просто мешал мне. В школе у него постоянно возникали какие-то неурядицы, я не помню ни одного случая, чтобы я гордился своим сыном. Он никогда не был достаточно хорошим для меня». История Кейт напугала меня невероятно. Я задал себе вопрос, что значит быть сыном человеку, который считает себя просто никчемным? И если Кейт права, тогда именно я не хочу позволить ему быть достойным сыном. Мне нужно, чтобы от него непременно исходили проблемы, чтобы я смог оправдать свое отношение к нему. Мне стало не по себе, и я постарался выбросить из головы эти мысли. «Все так», — услышал я голос Кейт. Потратив весь вечер на осуждение Брайана за то, что он постоянно доставляет мне неприятности, мне нужно было, чтобы он как раз оказался именно таким, непослушным, чтобы я могла оправдать свои обвинения в его адрес. Минуту мы сидели молча, каждый погруженный в собственные мысли. В конце концов, первым тишину нарушил Бад. «Это приводит нас к поразительному заключению, Том», — сказал он. Когда я нахожусь внутри своей скорлупы, я испытываю потребность в людях, которые доставляли бы мне проблемы. Мне нужны проблемы. Да, — подумал я, — видимо, это правда. Бат поднялся со своего кресла. Помните, как сегодня утром спросили меня, возможно ли успешно вести бизнес, все время находясь вне своей скорлупы? Думаю, вы имели в виду, что в том случае, когда вы выходите из своей скорлупы и относитесь к людям как равным личностям, вы рискуете оказаться в некотором роде на вторых ролях, то есть что кто-то без труда возьмет верх над вами. Помню. А потом мы говорили о том, что суть этого вопроса все же гораздо сложнее, потому что, как мы выяснили, можно избрать любую линию поведения, как жесткую, так и мягкую, и находиться при этом как внутри скорлупы, так и вне ее. В данном случае это несущественно. Помните? Конечно. И теперь мы можем уделить больше внимания нашему вопросу. Это действительно важный вопрос. Давайте рассмотрим его немного с другой точки зрения. Ответьте мне, пожалуйста, кто стремится к тому, чтобы окружающие подмяли его под себя? Человек, который находится внутри скорлупы или вне ее? Тот, который внутри, произнес я и сам поразился смыслу сказанного. Правильно. Когда я выхожу из своей скорлупы, ситуация, когда кто-то попирает меня и мои права, становится для меня просто невыгодной. Мне это не нужно. С другой стороны, находясь внутри скорлупы, в подобной ситуации я получаю то, в чем испытываю наибольшую потребность. У меня появляется оправдание. У меня появляются доказательства, что человек, желающий подмять меня под себя, действительно настолько плох, насколько я считал его, выдвигая ранее свои обвинения. То есть я был прав». «Но ведь на самом деле... Вы же не хотите, чтобы кто-то оказывал на вас давление, не так ли?» — спросил я. «Это было бы немного странно. Рассказ Кейт заставил меня задуматься о своем сыне. Нам с Лорой иногда кажется, что тот своим поведением действительно давит на нас, как бы пытается подмять под себя, но не думаю, что кто-то из нас действительно этого хочет». «Вы правы», — ответил Бат. «Мы не считаем, что, находясь внутри скорлупы, человек получает удовольствие от проблем. Все далеко не так». Наоборот, ему кажется, что больше всего на свете он стремится избавиться от всех проблем. Но не забывайте, сидя внутри своей скорлупы, мы подвергаемся самообману, мы не видим реальное положение дел. Плюс ко всему, мы не замечаем, каким образом наша скорлупа сводит на нет все попытки получить результаты, к которым мы стремимся. Давайте снова вернемся к истории Кейт, и я продемонстрирую вам, что имею в виду. Бат подошел к доске. «Смотрите», — сказал он, обращаясь к схеме. Кейт все время повторяла, что хочет, чтобы Брайан был ответственным, доставлял меньше неприятностей, проявлял уважение к родителям. И она говорила правду. Она действительно хочет этого. Но при этом не замечает, как все ее поступки, совершаемые внутри ее скорлупы, провоцируют Брайана поступать с точностью до да наоборот. То есть ее обвинения вынуждают Брайана быть безответственным. И позже, когда он на самом деле поступает именно так, как от него ожидают, она воспринимает это как оправдание своего суждения в его адрес, прежде всего за безответственность. А дальше начинается цепочка. Подобным образом и обвинения Брайана провоцирует Кейт гнуть свою линию, и когда она успешно это делает, он воспринимает этот факт как оправдание своих обвинений в ее адрес, ведь она постоянно обвиняет его. Каждый из них создает те проблемы, в существовании которых он обвиняет другого. Замкнутый круг. «Смотрите, что получается», — добавила Кейт. «Брайан и я предоставляем друг другу такие великолепные оправдания, что создается впечатление, будто мы сговорились сделать это. Мы будто говорим друг другу «знаешь», я дурно обращаюсь с тобой, чтобы ты мог возложить вину за свое плохое поведение на меня. Конечно, вслух ничего подобного никогда сказано не было. Но наши взаимные провокации и оправдания кажутся настолько хорошо согласованными, что создается впечатление, будто мы действительно сговорились. Поэтому, когда двое или больше людей находятся каждый внутри своей скорлупы по отношению друг к другу, мы называем это сговором. А когда мы вступаем в сговор, то осознанно обрекаем себя на постоянное дурное обращение со стороны окружающих. И делаем мы это, отозвался Бад, не потому, что нам нравится дурное обращение а потому что находимся внутри скорлупы. А скорлупа существует лишь благодаря оправданию, которое возникает вследствие нашего дурного обращения. Часто здесь можно уловить и оттенок своеобразной иронии. Как бы я ни жаловался на чье-то плохое ко мне отношение и сложности, которые в связи с этим возникают, все же я нахожу во всем этом какую-то прелесть. Это мое подтверждение того, что все остальные, да, заслуживают порицания, как я и думал, а я напротив. Ни в чем не виноват. Весь белый и пушистый, каким я, впрочем, себя и считал. Поступки, на которые я жалуюсь, как раз и являются тем фактом, что меня оправдывает. Бат наклонился ближе ко мне. Лицо его было очень серьезным. Таким образом, просто находясь внутри скорлупы, медленно произнес он, я провоцирую окружающих вести себя так, как, по моим словам, я терпеть не могу. А они, в свою очередь заставляют меня вести себя так, как по их словам они терпеть не могут. Бат повернулся к доске и дописал еще один пункт к определению предательства самого себя. Предательство самого себя. Первое. Действие, противоположное тому, что, как я чувствую, я должен сделать по отношению к другому человеку, называется предательство самого себя. Второе. Предавая самого себя, я начинаю смотреть на мир таким образом, чтобы во что бы то ни стало оправдать предательство самого себя. Третье. После предательства самого себя мое восприятие реальности искажается. Четвертое. Предательство самого себя влечет за собой попадание внутрь собственной скорлупы. Пятое. Со временем моя скорлупа приобретает типичные формы, которые становятся неотъемлемой частью меня самого. Шестое. Находясь внутри своей скорлупы, я провоцирую других людей также оставаться внутри их скорлупы. Седьмое. Находясь каждый внутри своей скорлупы, мы получаем взаимное оправдание этого. Мы вступаем в сковор и предоставляем друг другу причину, вследствие которой продолжаем и дальше оставаться каждый в своей скорлупе. Находясь каждый внутри своей собственной скорлупы, Бат отошел от доски. «Мы предоставляем друг другу повод и причину и дальше оставаться в ней. Это и есть суровая реальность». «Да, довольно удручающая картина», — согласился я, внезапно почувствовав боль за своего сына. «А теперь взгляните, Том», — сказал Бат, садясь обратно в кресло. «Предательство самого себя и все то, о чем мы говорили, поясняет суть самообмана» при котором человек не в состоянии увидеть свою проблему. Для начала давайте ответим вот на какой вопрос. Когда я нахожусь внутри скорлупы, по моему мнению, проблема наличествует у кого? У окружающих. Ну а на самом деле? На самом деле проблема у вас, ответил я. Может ли моя скорлупа спровоцировать окружающих на что-либо? Да, она провоцирует их относиться к вам негативно и вести себя соответственно по отношению к вам. «Правильно. Другими словами, моя скорлупа способствует возникновению проблем у окружающих. Она вызывает, как я считаю, подтверждение того, что не только у меня есть эта проблема». «Да, вы правы», — согласился я. «Тогда что я стану делать, если кто-то попытается устранить проблему, сидящую во мне?» «Вы будете противиться этому», — ответил я. «Вот именно. Я ведь не считаю, что у меня есть проблема. Я думаю, что во всем виноваты другие». Бат замолчал на какое-то мгновение, а потом сказал, «Но теперь главный вопрос. Что из этого?» «Что из этого?» — повторил я про себя. «Что вы имеете в виду?» «Только это я имею в виду», — ответил Бат. «Что из этого? Какое отношение это имеет к загрум? Что общего у всего этого с нашей работой?»